0: Pèlerinage mortel. Narration, Florent Houlier. Située en Arabie Saoudite, la Mecque serait le lieu de naissance du prophète Mahomet à la fin du VIe siècle et l'islam la considère dès lors comme une ville sainte. Depuis le VIIe siècle, un pèlerinage annuel a lieu sur place, notamment pour prier à la mosquée sacrée qui abrite la Kaaba, un impressionnant édifice cubique recouvert d'une soie noire est situé dans la cour de la célèbre mosquée. Il s'agit du lieu le plus sacré de l'islam et les musulmans prient quotidiennement en sa direction, peu importe leur propre emplacement sur terre. Il en va de même pour les fidèles dans la mosquée elle-même. Lors du pèlerinage, les musulmans présents sur place effectuent notamment le rite du Tawaf, consistant à effectuer sept tours de la Kaaba. Ce pèlerinage, appelé hajj est le cinquième pilier de l'Islam et rassemble depuis la fin du XXe siècle des millions de croyants venant à la Mecque depuis partout dans le monde. Il unifie deux anciens pèlerinages, le Umrah dans la ville sainte, comportant un rituel autour de la Kaaba, et le Hajj Bédouin dans la vallée de Mina, à seulement 4 km de la Mecque. Malheureusement, ce type d'événement populaire conduit parfois à des accidents tels que des bousculades mortelles. En effet, Lorsque les mouvements d'une foule deviennent incontrôlés, cela provoque des bousculades aux effets dévastateurs. Cela peut avoir lieu lors d'événements religieux, comme nous allons le voir, mais aussi lors de rencontres de nature variée et à cause d'éléments déclencheurs différents également. Par exemple, la tragédie du Stade National de Lima, en 1964, faisant 354 morts, est déclenchée par une émeute, tandis que celle d'Hillsborough en Angleterre, causant 97 victimes, aussi dans un stade de football, résulte d'un accès et de tribunes inadaptées. Les bousculades peuvent en outre survenir lors de célébrations, telles que le couronnement du Tsar Nicolas II en 1896 à Moscou, qui voit 1389 personnes perdre la vie, ou plus récemment les festivités d'Halloween à Séoul en 2022, où 154 Coréens décèdent suite à un mouvement de foule. Ce qui est dangereux, avant même parfois que la panique s'empare de la foule, est la densité au mètre carré des gens présents, considérée généralement comme dangereuse au-delà de 6 personnes par mètre carré. Lorsque de trop nombreuses personnes veulent s'éloigner ou s'approcher d'un lieu, suite à un élément soudain, à cause de la configuration de l'espace ou des deux, cela compresse la foule et à partir d'un certain niveau de densité, celle-ci fonctionne comme un fluide déplaçant les corps contre leur volonté. Cela provoque des asphyxies compressives et des piétinements. Ces drames sont le plus souvent le résultat d'une organisation humaine défaillante, avec des mesures de sécurité insuffisantes, voire une action contre-productive des services d'encadrement, une surestimation de la capacité d'accueil d'un lieu, des passages étroits et finalement de tout élément imprévu accentuant les problèmes de circulation. De plus, avant de perdre le contrôle, les personnes peuvent être régies par des comportements bien connus dans l'étude des foules, comme la tendance à suivre la majorité du groupe en l'absence d'informations directes, ce qui peut très vite faire dégénérer une situation dangereuse. Les différentes configurations dans lesquelles des corps exercent une pression sur ceux adjacents, ainsi que la durée de celle ci sont autant de facteurs que les scientifiques étudient pour déterminer les causes et conséquences de ces tragiques mouvements de foule. Malheureusement, les bousculades du Hajj sont plurielles. Le premier drame important survient le 2 juillet 1990 dans un tunnel de 550 mètres reliant Mina à la Mecque. Une défaillance du système de ventilation provoque un mouvement de panique dans la foule compacte ce qui cause l'asphyxie et l'écrasement de nombreux fidèles, causant 1426 décès. Quatre ans plus tard, c'est sur le pont piétonnier Jamarat, entre la ville de Tandemina, d'une capacité maximale de 300 000 personnes pendant le Hajj, et la Mecque, qu'une bousculade tue 270 pèlerins. En 1998, on dénombre 118 nouvelles victimes, puis 251 en 2004, même si de plus petits incidents surviennent entre-temps, et causent des décès parmi les pèlerins. La bousculade du premier jour du Hajj 2004 sur le pont, composé de plusieurs passerelles en béton, entraîne des travaux pour sécuriser le site et l'année suivante, malgré un nouvel accident, le nombre de victimes est drastiquement réduit. Pourtant, le 12 janvier 2006, lors du dernier jour de pèlerinage, une énorme bousculade a lieu à l'entrée nord du pont pendant la cérémonie de la lapidation des stèles lorsque des personnes cherchant des objets perdus dans la foule perturbent la circulation déjà compliquée dans cet espace restreint présentant des failles de sécurité et un encadrement insuffisant. 362 musulmans décèdent écrasés ou étouffés quand la foule entrant sur le pont provoque une saturation mortelle, engendrant des chutes et le piétinement de victimes. Cet accident de 2006 constitue le premier cas officiellement mesuré d'une densité de 9 personnes par mètre carré. Les scientifiques ont montré que le pont était un dangereux goulot d'étranglement et surtout que le fait d'être utilisé dans les deux sens, à la fois en direction de Mina et de la Mecque, induit un flux de circulation facilement saturé. Suite à cette nouvelle catastrophe, le lieu a été modifié pour agrandir les voies de passage et éviter l'opposition de flux contraires, ce qui a réduit effectivement les problèmes sur ce pont les années suivantes. Néanmoins, en 2015, la plus grande bousculade jamais enregistrée choque le monde entier, surpassant le drame de 1990 et devenant l'accident le plus mortel de l'histoire du Hajj. Le 24 septembre au matin, il fait déjà une chaleur caniculaire quand un mouvement de foule survient, alors que la foule, issue de la rue 223, rejoint celle de la rue 204 perpendiculaire et menant au pont. De nombreuses rues piétonnes divisent et amènent la masse de pèlerins de Mina à l'important pont du Jaramat lui-même, composé de plusieurs niveaux. Or, les rues 204 et 223 font partie des plus étroites de l'entrelac piétonnier de Mina. Le site pour le rituel de lapidation de Satan est à proximité du pont lui-même, utilisé pour rejoindre la Mecque. Suite à la bousculade de 2006, la surveillance a été renforcée sur cette zone dangereuse, mais la partie plus éloignée de l'entrelac piéton a été négligée. Ainsi, vers 9h, la circulation est perturbée entre les musulmans quittant le site d'Estelle et ceux se rendant au pont, provoquant une saturation du flux à un endroit peu surveillé et surtout peu adapté à un mouvement de foule. Le drame devient inévitable. Les détails de l'événement demeurent flous, au-delà du constat d'une logistique défaillante, et de l'opposition contraire des deux foules à l'intersection des rues 204 et 223. Les autorités saoudiennes ont un temps blâmé le manque de rigueur dans l'application des consignes de sécurité par une partie des pèlerins, mais rien n'étaye concrètement cette hypothèse. Le nombre précis de victimes est lui-même incertain, tant la situation est chaotique et les blessés nombreux, dont certains succombent peu après la bousculade. Des pays africains, dont beaucoup de ressortissants étaient présents, ont même déclaré des dizaines de disparus, s'ajoutant aux centaines de leurs citoyens reconnus comme décédés. Selon l'agence mondiale Associated Press, cette bousculade de 2015 a tué au moins 2100 personnes et certains médias du monde arabe, notamment iranien, estiment que le bilan est encore plus lourd. L'Iran, particulièrement touché par le drame, avec à lui seul 464 victimes, et l'Ayatollah Khomeini, à la tête du pays, a fortement critiqué le pouvoir saoudien. Le pèlerinage de la Mecque est ainsi le triste symbole du danger des mouvements de foule dans le monde. L'extrême popularité des fêtes religieuses en font des événements particulièrement sensibles à ce type de phénomène mortel. Heureusement, les scientifiques parviennent de mieux en mieux à en analyser les facteurs, notamment grâce à l'exploitation de photos et vidéos des catastrophes observées, de même que des simulations par ordinateur du comportement de foule dans divers contextes. Dès lors, les experts peuvent aider les autorités à établir des solutions logistiques pour prévenir ces drames qui endeuillent chaque année des centaines de familles.